0: Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast Io sono Snack e quest'oggi andiamo sul leggero Aggiungo anche finalmente Andiamo ragazzi Ogni volta fare argomentoni, ospitate, interviste è sempre un disastro Non per me, cioè nel senso decisamente per me Anche perché ci metto veramente tante ore per poi pubblicare queste puntate Ma è più un disastro anche per voi perché Accidenti, ogni volta puntate che durano ore contenuti sempre diciamo eh, pesanti non comunque tranquilli ecco non che diciamo eh, potete sfruttare per farvi una risata no 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 sempre cose complesse quindi andiamo sul tranquillo dai oggi infatti parleremo di due cose letteralmente una eh, riguarda eh, un, le prime impressioni che ho avuto sul trailer eh, di gta eh, trilogy remastered hd non so bene di preciso come l'hanno chiamato. vabbè comunque sono nomi così tanto per Uh, avere un modo, diciamo, per trovarli sul Play Store o negli store in generale, ecco, su Steam, cose di questo tipo e poi, il secondo, è un po' un focus non un po', è decisamente un focus su i musu. sapete cosa sono? Ecco, per questo motivo siamo qui beh, detto questo, io direi di chiudere questa introduzione e dire fine introduzione ma va... Per iniziare questa storia io direi di eh, partire dall'origine di tutto, i beat'em up. Siamo infatti negli anni 80-90, i beat'em up spopolano nelle sale giochi del mondo, tutti vogliono giocare a un gioco dove si pestano le cose, chi non vorrebbe? Davvero chi è che non vorrebbe? Ora, cosa sono i beat'em up? Per chi non lo sapesse i beat'em up sono quei classici titolazzi in 2D di solito, ma anche in 3D ci sono alcuni esempi e li vedremo fra poco. Dove, sostanzialmente, che fate? Andate in giro in degli scenari e picchiate cose, persone, animali, oggetti, barili, per ottenere altri oggetti, altro cibo, cioè nel senso cibo, punto, comunque dei kit salute, per picchiare altre cose, oggetti, barili e simili. Fine. Sono letteralmente dei giochi senza pensier, come mi piace tanto chiamarli. Perché... Letteralmente, l'obiettivo del gioco è pestare tutti, finire il livello, continuare così fino alla fine del gioco, con tanto anche di boss fight. Ora, questi titoli, tra cui figurano Final Fight, Golden Axe e tanti altri, e sostanzialmente sono. Beh, quello che vi ho appena descritto. Nel corso degli anni, questi titoli non hanno mai avuto una vera espansione, e neanche delle evoluzioni. Beh, in realtà una l'hanno avuta, sono proprio i Musu. Ma partiamo con ordine. Siamo, abbiamo detto, negli anni 80-90. Nelle sale giochi questo genere videoludico, i beat'em up, spopola. Ora, perché i beat'em up piacevano? Perché appunto, come già detto, sono dei giochi letteralmente per tutti. Arrivi, pesti i bottoni, picchi la gente, eh, vedi dove riesci ad arrivare soprattutto con i soldi che avevi eh, da mettere nelle macchinette, e fine. Letteralmente i giochi eh, si condensavano in questo. E piacevano perché sostanzialmente erano giochi... Estremamente semplici, Estremamente semplici perché insieme ai platform, sempre su sala giochi, erano letteralmente per tutti. Certo, non richiedevano neanche tutta sta logica, più che altro era un premere a casaccio pulsanti e andare avanti così, la maggior parte. Ma alcuni titoli presentavano alcune caratteristiche prese di peso da moltissimi altri titoli, tipo Fasi Platform, tipo eh, Caratteristiche da GDR... Addirittura alcuni eh, inscenavano delle mappe dove poter appunto muoversi a modi eh, gioco da tavolo. Insomma, questi titoli erano abbastanza sperimentali e quindi, diciamo, più avvezzi alla sensazione di novità, wow, una cosa nuova, incredibile. E soprattutto erano giochi che si prestavano tantissimo all'uso di licenze. Infatti, se non lo sapete, ci stanno un botto, ma dico tantissimi beatmap su licenza di quel periodo. Basti pensare a Spider-Man e Venom, ora ci sono due titoli diciamo con questa unione, comunque erano dei giochi dove potevi utilizzare sia Spider-Man che Venom, avevano due nomi stranissimi, infatti non li memorizzerò mai, però dategli un'occhiata. Stanno almeno uno dei due su Super Nintendo, ok, c'è anche Carnage mi pare su quello su su Super Nintendo. Bene, detto questo, erano giochi, come dicevo, eh, i beat'em up, eh, che si prestavano tantissimo alle licenze. Quindi avevate, come già detto prima, Spider-Man, avevate eh, giochi su Terminator, eh, Predator, eh, contro Alien, se non mi ricordo male, era il gioco preso appunto dal film, Alien vs Predator, Eh, Cadillac Dinosaurs, stavo per dire Dinosaurus, scusate, e grazie, maledetto libro con nomi latini che avevo alle elementari, e sostanzialmente... Ok, questi giochi erano strapieni, ma strapieni, ma strapieni di roba che era soprattutto sul pezzo, sul momento. Erano ispirati a film, serie tv, che ovviamente la cultura pop semplicemente ti lanciava addosso in tv ed era letteralmente ovunque. Erano letteralmente giochi pensati per la grande massa di videogiocatori. Ed è anche un po' il motivo per cui molti pensano che i videogiochi sono solo violenza, Eh, circa. Diciamo che piace di più quella che rispetto a un puzzle game come... Puzzle Bubble, oppure, eh, non so, Dottor Mario, Tetris, Insomma, mi piaceva di più prendere a pizza in faccia ai criminalazzi. E, e, e chi direbbe di no? Cioè, dico, Penso sia più entusiasmante fare questo che non mettere blocchi in posizione. O palline. Vabbè, ci siamo capiti, no? Circa. Ora, detto questo. Perché oggi, come oggi, i Bitmap up sono un genere videoludico morto? Andiamo agli anni 2000. C'era un giochino chiamato Dynasty Warriors che era un picchiaduro 1 contro uno. Ma che c'entra un picchiaduro 1 contro uno con i beat'em Ci arriviamo. Ora, perché eh, in quel periodo Dynasty Warriors era un giochino a cui dare un'occhiata? Perché il suo seguito, che non era un picchiaduro uno contro uno, era una sorta di ibrido con un beat'em A tutti gli effetti ma aveva la caratteristica di mettere il giocatore all'interno di un'arena dove spazzare via un sacco di gente e nel frattempo gestire degli elementi strategici o comunque essere in situazioni di battaglia campale quindi era un po' come se eh, quelle meccaniche diciamo eh, appunto da beat up classico si fossero fuse a un sistema di gioco un po' più libero perché i livelli erano veramente ampi eh, con anche elementi strategici quindi livelli aperti con elementi strategici però pesti di botte chiunque. Sembrava un po', eh, diciamo, il nascere di un nuovo genere videoludico. Perché non sembrava un po', lo era. Era la nascita dei musù, come li conosciamo oggi. Dynasty Warriors, infatti, non è, diciamo, il capostipide, perché giochi simili, come già detto, uscivano, c'erano degli ibridi. Ma diciamo che Dynasty Warriors, con i suoi seguiti, ha consolidato il concetto di Musu. Giochi senza pensier, dove dobbiamo picchiare chiunque ci capiti a tiro, prendendo potenziamenti e giocando praticamente roba arcade. E il tutto sembrava più figo perché aveva una storia con filmati, cutscene, basati su un libro, la guerra dei tre regni, no? Ce l'avete presente? No, eh? E poi l'utilizzo di tanti, ma tanti, ma tanti personaggi con veramente pochi, pochi moveset. Questi erano i Musu nel 2000. E questi sono ancora i musù nel 2021. Ora questa puntata invecchierà malissimo, perché ho usato una data, diciamo, e quindi capino. Mannaggia, però, però, però. I musù sono il genere videoludico per eccellenza che si è rifiutato di cambiare. Cioè, allora. I musù sono un po' l'evoluzione diretta. Di quello che appunto erano i beatem up. Beatem erano una versione embrionale degli hack and slash moderni. Gli hack and slash, ricordiamolo, qual è la differenza tra un bitemap e un hack and slash, appunto. La differenza è che un hack and slash inserisce delle meccaniche ehm, che sono esterne al semplice pestaggio violento di gente e che utilizzano combinazioni che sfruttano più comandi contemporaneamente per fare mosse semplici. Sostanzialmente sono meccaniche da picchiaduro ma inserite all'interno di un contesto diciamo più free 3D e simili e soprattutto con eh, diversi cambi di inquadratura con diversi diciamo ehm, stilemi anche con sezioni di ricerca e simili quindi non per forza dobbiamo ogni volta capì, combattere tutto il tempo i hack and slash possono anche essere con elementi di appunto gioco d'avventura elementi di eh, puzzle e simili ambientali ovviamente e così via, ecco, Un devi mai cry, per esempio, è un hack and slash. Mentre i Bitemap sono dei giochi che si basano sempre sul pestare, 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 pestare ripetutamente cose e oggetti, con magari qualche istante in cui magari dovete fare qualche saltino, con magari qualche istante dove magari il gioco diventa, capì... Un po' più movimentato Ma non ha meccaniche complesse Si limita più al Cerca di sopravvivere a tutta questa ondata mostruosa di nemici Che ti sto tirando addosso Va bene? E cerca di sopravvivere E poi ti faccio passare al prossimo stage Questi sono i beat'em up Ora voi direte Ma la differenza è sottile? Sì, perché lo è Ora Cos'è che differenziava diciamo, i musù da un hack and slash comune? Il fatto che erano giochi semplici ma con meccaniche più ampie e con più libertà d'azione sulla carta. Non si sono mai davvero evoluti i musù perché sostanzialmente è stato diciamo, fatto il classico lavoro del gioco a stampino. Fatto, sì, esatto, dai tempi di Play 2, di inizio Play 2, e da inizio Play 2 che questi giochi non hanno mai davvero cambiato il loro gameplay. E uno direbbe, boh, anche COD fin dagli inizi è sempre stato uno sparatutto abbastanza dinamico, veloce, e tuttora è la stessa cosa. Beh sì, però COD ha cercato un attimino di variare, in modo anche abbastanza pesante e marcato, molte delle sue modalità, molte delle sue meccaniche intrinseche, comunque il gioco è variato molto nel corso degli anni. I Musou invece hanno fatto la stessa cosa, ma a un certo punto si sono stancati prima, o se fanno aggiunte, sono talmente pigre che devi aspettare circa 3 giochi in avanti per avere davvero un miglioramento serio. Esempio pratico. Qualcuno ha giocato gli One Piece Pirate Warrior? Ok, quelli sono Musu, va bene. Il primo gioco era marcatamente Adventure. Ma aveva comunque dei momenti in cui pestavamo ondate e ondate di nemici senza senso, con attacchi ad aria senza senso. E quindi Musu. Il primo One Piece era figo, proprio per questo motivo, Parate Warrior, attenzione. Perché era appunto un molto divertente, alla fine. Semplice ma divertente. Boss fight interessanti. Era un gioco ok. E poi Parate Warrior 2 è diventato Dynasty Warriors. Non sto scherzando. Forse questa cosa è ancora più, più, diciamo, accentuata e ingigantita nel 3. Il 3 è proprio Dynasty Warriors con la skin di One Piece. Ed ecco il problema. One Piece magari avrà aggiunto un sacco di combo, meccaniche diverse, soprattutto eh, il cancel durante le combo. Ma eh, perché era One Piece? Avete giocato i Dynasty Warriors che uscivano nello stesso periodo? Avevano ancora, e ripeto, ancora lo stesso sistema di combo, senza cancel, quindi senza, diciamo... moveset è espandibile, e questo è un termine diciamo più da fighting game, però vi spiego, quando fate il cancel, ok, ve lo spiego al volo, il cancel sarebbe praticamente che la vostra combo viene interrotta per inserire all'istante un'altra combo. In One Piece è bellissima sta cosa perché le combo, capi, sono... Belle dinamiche. Tu magari fai la classica combo quadrato-quadrato-triangolo, però fai il cancel e subito ne puoi fare ancora un'altra, così, senza soluzioni di continuità, e il combattimento diventa automaticamente molto più dinamico. Ecco, questa meccanica i Dynasty Wars non l'hanno mai avuta e continueranno a non averla. Io ho giocato la demo eh, dell'8, se non mi ricordo male, sì, e quel gioco non aveva cancel. Ed è uscito, mi pare, nello stesso periodo, comunque un anno dopo, un anno prima. Vabbè, siamo lì di One Piece. E il gioco successivo non aggiunge ancora a sua volta i cancel. Ancora. Dynasty Warrior 7 aggiungeva la possibilità di cambiare armi al volo. Cosa bellissima. Ma i moveset erano gli stessi degli altri personaggi. Quindi quell'arma aveva i moveset. Ma ancora, quelle mosse, quegli attacchi le condivide, cioè erano condivise da più personaggi e capite bene, cioè personaggi che ovviamente sono specializzati eh, nell'arma scelta, quindi praticamente stiamo parlando del fatto che ogni personaggio eh, aveva sì e no una mossa in più rispetto alla lista di mosse normale dell'arma e lo so che sto sto discorso eh, manda in palla il cervello ma seguitemi, provateci e Sostanzialmente, quindi, i personaggi condividevano tantissime mosse, praticamente tutto il moveset, tutta la lista di mosse, per un colpo diverso, cioè la cosa diversa era solo un colpo, e questa l'hanno chiamata novità. No, non è una novità. Hai risparmiato un sacco di soldi per raggiungere molta più gente e molti più personaggi, spacciando il gioco per più, eh, diciamo, eh, pregno di contenuti rispetto ai precedenti titoli. E questo finto cambiamento, questa finta aggiunta, che non è una aggiunta, è un modo per condividere delle meccaniche che avevano già fatto prima, diciamo così, cioè per eh, distribuire diciamo, più attacchi per tutti, a caso, però gli attacchi sono gli stessi, eh, fondamentalmente. Ecco, questa meccanica, loro dicono, eh, abbiamo rivoluzionato il gioco. Sì, circa. Comunque continuano ad essere gli stessi attacchi e non c'è modo di far interagire... Uh, le liste di mosse tra loro quindi è semplicemente un tasto per avere qualche diversificazione nel gameplay durante il non va bene non va bene ora qual è il peggior problema di questa serie questo il fatto che sono tutti ripeto tutti la stessa roba vi avevo detto all'inizio che i musu erano dei giochi dove pestate senza pretese roba benissimo sono gli stessi titoli anche adesso. Ma il problema è che nel 2000 serviva quadrato quadrato triangolo per vincere qualsiasi scontro? Benissimo, quadrato quadrato triangolo vi servirà per sconfiggere i boss dei giochi attuali. Santo cielo, tremenda sta cosa se ci pensate. Ora, c'è però una cosa da dire. I musu hanno il pregio di farti sentire forte. Perché giustamente con un tasto massacrate metà di quelli che avete su schermo, va bene? Ok che però c'è il problema che ogni titolo ha semplicemente lo stesso combat system a tutti gli effetti Ma c'è questa cosa, va bene? Eh, Ora, il problema è Se il gioco è letteralmente lo stesso E magari gli appiccicano sopra una licenza Ma il gioco è sempre lo stesso Perché questi giochi continuano ad esistere? Perché sono divertenti Semplice Sono divertenti proprio per questo motivo, per il fatto che la sensazione di massacrare eserciti interi con quattro colpi in croce è figa. Ma tra l'altro questi giochi hanno, alle volte, delle sfide veramente difficili al suo interno. È vero che il sistema di combattimento è letteralmente identico tra un gioco all'altro, cambia veramente poco, e se cambia qualcosa devi aspettare tanti giochi affinché quel cambiamento diventi veramente interessante, ma eh, questa cosa è, eh, diciamo, accentuata... Dal fatto che, cioè, ragazzi, mi hanno messo le licenze di One Piece e poi sembrava che stessero per cambiare tutti i giochi prima e dopo, e invece no, hanno rimesso di nuovo le mappe ehm, con, senza, diciamo, limiti, e letteralmente ci dovevamo gestire questo campo infinito da guerra e andare a destra manca per la mappa per picchiare gente. Ripeto, stavano per cambiare, non ce l'hanno fatta fino in fondo, è tristissima questa cosa se ci pensate, ma è la verità. Ora. Un'altra cosa che posso dire sui musù, a parte, come già detto, le meccaniche, la storia e il resto, è forse, secondo me, l'elemento determinante. Ha senso comprarne qualcuno? Sì, quelli più recenti. Non comprate, per esempio, i primi capitoli di alcune trilogie o comunque alcune serie di giochi che hanno fatto. Per fare un esempio... Eh, Avete presente, diciamo, i primi tre One Piece e Pirate Warrior? Benissimo, non compratela. Quella trilogia non deve più esistere, perché One Piece e Pirate Warrior 4 ha gli stessi filmati, ha la stessa storia, la stessa campagna degli altri tre titoli messi assieme e basta. Ha anche i contenuti aggiornati, quindi non ha veramente senso comprarsi uno di questi giochi. Al massimo. Il primo potrebbe essere leggermente interessante, perché comunque eh, è un po' adventure, come già detto. È molto... Uh, su binari la storia almeno uh, il 2 ha una storia originale ma come già detto avrà 20.000 limitazioni al gameplay perché ha pochissime meccaniche rispetto a quelle del 4 che ricordiamo aggiunge roba al 4 aggiunge roba al 3 quindi il 2 che combat system avrà esatto quadrato quadrato triangolo punto perché hanno anche fatto questa cosa che ogni volta che iniziamo una serie nuova ricominciamo da capo col combat system e quindi Tutte le minuscole novità Che sembrano vagamente interessanti E che magari potrebbero anche fare male Manco ci stanno, quindi figuratevi eh, Io ho comprato per esempio uh, Fist of the North Star Ken's Rage Che nome? Mi sa che l'ho pronunciato anche uno schifo Ma il punto è quello eh, Questo gioco è semplicemente il gioco su Kenshiro okay? Che si piglia la trama Da inizio manga A scontro con Rao Sto arrivando a Endgame Esaurito Perché che palle? Sto gioco è veramente troppo lento, il combat system è veramente ripetitivo e soprattutto sono sempre le stesse cacchio di tre mosse, tutte identiche, spammate, a raffica, facendo quadrato, quadrato, triangolo. No, il secondo capitolo migliora questa cosa aggiungendo un vero gameplay con sì e no due mosse in più, mamma mia che novità, è cambiato tutto. E niente, ragazzi, sono comunque giochini del cavolo, detta così. Comprateli veramente se li trovate a 10 euro, 15 euro e fine. I musu sono divertenti, li ho apprezzati tanto. Io a War 3 ci ho giocato veramente tantissimo. Ma se mi dovessero regalare Paratour Warriors 4, piangerei, perché mi hanno praticamente regalato un gioco che ho già. E detto questo, spero che il discorso sia uscito abbastanza. Uh, compatto, anche se non penso perché il discorso è veramente ampio parliamo pur sempre di titoli che sono difficili da spiegare a qualcuno che diciamo non ha le mani in pasta, ecco uh, sono strani, sono veramente strani e soprattutto fatti molto me. E diciamo che hanno meccaniche difficili da spiegare però sono veramente giochi scemi cioè tu apri la console pesti i bottoni inizi la partita, pesti altri bottoni fine partita, cioè questo, questi sono i musù Veramente, bah. Caratterizzati tra l'altro da una difficoltà bassissima per la maggior parte dei titoli e per la maggior parte del tempo. Pazzesca sta cosa, eh, veramente lo so, lo so. Ora, detto questo, direi di passare alle impressioni del trailer di GTA. Vai. Questo trailer mi è piaciuto circa. Questo trailer non mi è piaciuto circa. Mi spiego meglio. Allora, GTA, come ben sapete tutti, è sostanzialmente un open world con una trama, che è tutto un filologico veramente enorme, e che ha un gameplay abbastanza cazzaro, dove comunque si spara, si fa casino in giro, si guida, si fanno comunque diverse attività, ma la sostanza è quella. È una specie di film gangster interattivo, dove si può fare veramente tanto danno quando non si è in missione principale. Bene, Rockstar che ha fatto? Ha preso i tre GTA più famosi che ci stanno su PlayStation 2. Attenzione, i più famosi, eh, perché comunque su Play 2 sono usciti anche ehm, i capitoli per PSP, ma appunto migliorati per Play 2, ma i, questi tre titoli sono, diciamo, quelli importanti, no? Ha preso i tre titoli più importanti di GTA per PS2 e li ha tirati a lucido pesantemente, aggiungendo un sacco di filtri e migliorie varie tra ombre, texture e cambiamenti totali, eh, appunto eh, dei visi e dei modelli poligonali all'interno dei giochi per tirar fuori un prodotto particolare perché i primi 3 GTA per PlayStation 2 avevano una caratteristica diciamo appunto particolare avevano uno stile quasi cartoon soprattutto il 3, soprattutto Vice City ma Uh, questi tre titoli comunque non hanno il potenziale grafico per essere estremamente, diciamo, capito, no? uh, realistici. Quindi come cavolo fai una remastered come fai a migliorare dei modelli poligonali che tendevano all'essere cartoon? Ve lo spiego io, rendendoli ancora più cartoon. Con la remastered, infatti, GTA 3 e Vice City, uh, che avevano caratteristiche uh, soprattutto nei modelli facciali dei personaggi molto cartunesche, sono stati diciamo, eh, tirati a lucido e soprattutto resi ancora più ehm, diciamo, eh, filtrati con colori più accesi. Sono stati diciamo, ehm, come dire, tempestati di filtri che rendevano appunto, eh, tutta diciamo, l'atmosfera la saturazione delle scene molto più diciamo, pulita e cristallina. E sono cose che ovviamente tendono ad accendere tantissimo i colori, e le atmosfere e i toni di questi titoli, e a renderli appunto cartuneschi. Il risultato è letteralmente un restyling grafico pesantissimo. Letteralmente, ragazzi, passiamo dall'avere delle texture tendenti al grigiastro bruttino, all'avere delle strade, degli ambienti molto ma molto più colorati e variegati rispetto appunto ai capitoli originali. Tra l'altro, il fatto che adesso molti personaggi sono passati alla, dall'avere diciamo delle texture non HD, all'avere appunto dei volti completamente stravolti a favore di uno stile da cartone animato, eh beh, il cambiamento c'è, voi che dite? Infatti, eh, quello che mi è piaciuto di più è che alcune scene che, in teoria, sono, invecchi- sono invecchiate malissimo, punto, e no, no, con questo trailer mi hanno fatto vedere delle scene che sono migliorate tantissimo, così, di botto. La cosa ancora più incredibile è che c'è stato garantito che anche i comandi, di tutti e tre i titoli saranno molto ispirati a quelli di GTA V E quindi sostanzialmente questi titoli li tirano a lucido Proprio è un modo per dire benissimo Vi sono piaciuti diciamo i porting che abbiamo fatto? Benissimo Ci siamo stancati, spena un attimo che vi facciamo un porting fatto come Dio comanda E infatti questi tre giochi secondo me spaccheranno Problema, Rockstar li vuole diciamo, mettere in, nel mercato a 60 bombe Avete sentito bene questi giochi, che sono comunque dei giochi già usciti Ha 60 bombe Non sono dei remake Non sono manco delle remastered Ma 60 bombe sono veramente troppo Ora Non avrei neanche troppi problemi a comprarli Cioè, perché sono appunto delle remastered di tutto rispetto Io però sono un vecchietto dentro, lo sapete Quindi mi andrò a cercare titoli originali Perché sono vecchio dentro, appunto e Però, dico Uh, dovessi, che ne so, avere zero alternative, zero idee Lo prenderei anche Ma 60 euro. no È un acquisto, secondo me, uh, diciamo Un po' inutile, soprattutto per chi uh, ha già giocato gli originali Perché sostanzialmente sarà un miglioramento uh, totale Ok, ma i giochi sono sempre quelli I colpi di scena sono sempre quelli Le sparatorie sono sempre quelle Poi, oh, magari ci stupiscono E ci fanno vedere un sistema di combattimento completamente rinnovato Ma non penso Credo che lo terranno molto arcade, soprattutto per il 3 e Vice City. Magari San Andreas potrebbero puntare di più verso una specie di GTA 5, ma neanche ci spero tanto. E detto questo, non c'è altro da aggiungere. Dico, veramente, eh, questo trailer ci fa un po' capire che Rockstar ha fatto le cose seriamente. Strano da dire, ma Rockstar fa qualcosa di serio nella sua vita, a parte eh, aggiungere roba per l'online di Dead Redemption e GTA 5. E detto questo, direi che, ehm, secondo me, come acquisto ci può stare, ma aspettate un attimo che fanno un bel dimezzamento del prezzo completo. Tipo 30 euro ci può stare, toh, dai, 30 euro comunque il lavoro è stato fatto dietro. Lì potrebbe andare in teoria. Spero solo che non facciamo una roba tipo alla Super Mario HD Collection. Ci avete presente, no? Avete sì e no mezzo anno di tempo per comprarlo, altrimenti non lo avrete manco in versione digitale, ti è... Spero che non accada qualcosa di questo tipo, perché sarebbe la fine, va bene? Io non oso immaginare che Review Bombing senza senso succederebbe in quel caso. Che dite? Succederebbe davvero un disastro. Review Bombing ovunque. E lì sarei anche un pochino a favore. E viva il Review Bombing contro le compagnie che vogliono troppi soldi. Abbasso il Review Bombing che ce l'hanno con gli autori. Perché la storia non era la fanfiction che hanno scritto su Wattpad. Vero The Last of Us? Accidenti. Detto questo, io direi che la puntata può finire qui, senza troppi problemi. Non ho altro veramente da aggiungere. Eh, spero che il focus sui Musu vi sia piaciuto e che, eh, soprattutto, eh, non lo so, abbiate qualche opinione simpatica su questa remastered. Sarebbe carino, diciamo, eh, parlarne in generale, perché è un bel discorso bello ampio, diciamo. È solo che sto veramente perdendo quel briciolo di sanità mentale che ho e quindi io direi di chiudere la puntata prima che cominci a delirare e dire cose a caso e a fare cose brutte poi lamentarmi cancellare la puntata e poi dirvi ehi vabbè raga non mi è scoppiato che ne so il, il criceto che non ho spero che come scusa regga non l'ho usata però capi lo dico prima Non funziona così... Eh, scusate. Beh, detto questo, ragazzi, io direi di salutarvi. Ci vediamo alla prossima puntata. E... Bye!